0: Du lyssnar på min bokhylla, programmet där jag, Peter Grönholm, åker hem till mer eller mindre kända ålänningar och tittar i deras bokhylla och pratar litteratur. Idag har jag åkt hem till Harriet med en journalist med cirka 40 år i branschen och på Olat kanske då mest känd från sina många år på Nya Åland Nu är hon pensionär och då tänker jag att hon har mycket tid att läsa böcker När du hör det här ljudet är det dags att vända blad? Jag brukar ofta börja programmet med att liksom be om få en beskrivning av bokhyllan. Men du är den hittills jag, som har flest bokhyllor. Vi har väl fem åtminstone att gå igenom idag, tror jag. Ja, det kan bli
1: någonting sånt. Men det, det beror ju på att de inte är så väldigt stora. Mm, och, och det är liksom efterhand som det har blivit fullt så har vi varit tvungna att skaffa nytt.
0: Ja, men du har inte funderat på att bygga en så här hel vägg med bara bokhylla?
1: Problemet är att, eh, ja, vi har funderat, men tavlorna hindrar.
0: Ah. Man kan inte sätta hyllor framför tavlorna eller tavlor framför hyllor. Nej, det är, så ja. sant, det är så sant. Men vi, vi får väl be av dem i tur och ordning. Vad, vad är det för bokhylla vi tittar på nu? Vad är, vad, vad är det som sorteras in här? Här är det Alandikap
1: lite allt möjligt som har med Åland att göra. Jag måste ju titta efter, för Mats som är vi har Martin Isaksons biografi över Karl Björkman första landtrådet. vi har bildverk över Åland, här finns Johannes Salminens Ålandskungen, men det finns också romaner av Ulla-Lena Lundberg så det är lite men det är Ålands tema på alltihopa det.
0: Men vi, vi går vidare till nästa hylla, tänker jag mig. Och där, men det var också en, ja, vad ska man säga, nästan en ordbokshylla. eller vad? Nej, nej, det inte ordböcker, ordbok? det är lexikon, lexikon. av alltså, uppslagsverk. Alltså,
1: folkens historia, det här är ju finska böcker, det är från min svärfars ursprungligen. Men sen, åpe på här, mm. här ligger sånt som antingen ska blir aktuellt eller som vi har läst och bara lagt ifrån oss och som ännu inte har blivit inplockat i
0: hyllorna och här brukar det torna upp sig mm. Men på ska läsa listan då så hittar vi Raul Wallenberg eller berättelsen om Raul Wallenberg Jo och. Det står ett rum här och väntar på dig
1: okay. Men den är... så Jag har ju förvarnat att läsa i sängen på kvällen mm. <laughs> Och den här går inte att läsa i sängen på kvällen. Den är så tjock. Aha. Den är så tung. Ja. Det är 800 sidor. Just det. Nu för tiden så. Jag tror det är datorernas fel. eller bara, Att böckerna blir så tjocka. Det är så lätt att skriva. Ja, ja. Och så är trycktekniken mycket billigare än förr. Som man kan också trycka
0: tjockare böcker. Mm.
1: Men nu, det är ju en sån där alltså, måstebok.
0: Ja. Helt enkelt. Och sen också uh, Michelle Obama mm. hennes, vad är det, självbiografi då? Ja, det var mm. nog lite intressant.
1: Ja. Hennes berättelse om hur det är att leva i vita huset. Nej, mm. hon kan inte ens, som alltså, hon kunde inte gå ut genom dörren utan att uh, Secret Service var med. Ja. och gav tillstånd. Hon försökte en gång smita ut med sin dotter för att titta på stjärnhimlen
0: eller vad det var. Det blev en himla kalababrik. <laughs> Men <hör> det känns ju som en historia som kanske inte är speciellt berättad heller, alltså en presidentsfrus historia.
1: Nej det är ju, det är ju därför som den antagligen har blivit väldigt populärt så den är ju jättestånd här på alla toppar, Läs toppar.
0: Ja men då jo, här ja. Vi har vi mera hyllor att titta på. Och nu är vi inne på kontoret och vad är, som, vad är det som får bo här inne då? Ja det var allt det där som vi tyckte att det inte fick rum längre på hyllorna. Vi...
1: Alltså, problemet med böcker är att även om det finns bibliotek och även om jag är med i en bokklubb så att vi lånar av varandra och tipsar varandra så samlas det ju böcker. Hur mycket som helst. Och de är så svåra att slänga
0: bort. Det går. Mm. Men här börjar vi i alla fall. Mm. Nu börjar jag så smått se lite böcker som jag känner igen i alla fall. Jaha. Herman Lindqvist har en liten ovanligt tunn bok för honom. Europa är vi allihopa. Mm -hmm. Men den tycker du den är tunn för att vara han? Ja i alla fall. Ja, men det är hans kosserisamlingar det här. Jag har... Det är, är ju
1: bara ett det här kanske. Men det är alltså berättelser, kort och berättelser mm. så.
0: Ja, han har ju också fått lite kritik för att han kanske inte alltid är allt för noggrann med sanningen i sina historiska porträtt. Så att... Ja, det
1: är ju den där,
0: jo, när han ska historiker på det sättet. Men jag
1: har, någonstans har vi hans mannarheim också. Mm. Och den läste jag, nog med stort intresse, för det även om han kanske lite tänker att så så kan det ha varit, så får man nog en bild av gubben. ja. Och han var ju så stor på sin tid. Så det, är, det störde mig om någon också berättade att det fanns en tysk general som kallade honom för operettgeneralen. Okej. Okay. För att han var så mån om sin klädsel och liksom stilen. Mm. Han var en rysk officer.
0: Ja, men lite mer skönlitteratur i alla fall Margaret Atwood ser jag här. hon är så jättebra.
1: Mm. Hon är så bra. Alias Greis handlar om en kvinna som antingen mördade sin husbonde eller hjälpte till med det eller inte hade någonting alls med det att göra men dömd blev hon i alla fall. Okej. Okay. Så att länge i fängelse och sen var den en och psykolog som intresserade sig för fall jag försökte lära sig känna henne. Så alltså den är... Det var jätteintressant. För det handlar om 1800-talet hur det såg ut då. Mm. Men är det ingenting man ska vilja tillbaks tillbaka
0: till? Nej, Nej allting var inte bättre förr. Nej, definitivt inte. Det
1: här är roligt. Jo, att han har kelius döda vita män. Okay. Det är alltså kända män. Mm. Den är inte alltid snäll, men den är riktigt, riktigt underhållande. Nu ska se nu. Sir Alec Guinness. Sir Oswald Mosley. Goldsmith. Henry John. Vad är liksom sådana här? George Orwell. Mm -hmm. Jag tycker om sådana där. Som lite berättar om hur, hur folk har haft det. Här har du historia. Ja. Mm. Vi, vi var ganska flitigt i Grekland en tid jag hade med Peckas engagemang i handikapprörelsen att göra mm. och då tyckte jag att jag skulle läsa in mig lite på grekisk historia Å okay. herregud alltså, jag har läst den två gånger och fortfarande så vet, liksom,
0: det, det är så mycket så. Mm. men jag tänkte vi pratade här tidigare om att du hade en bok som var, som var så tung så du inte kunde läsa mm. den i sängen det var, har varit otroligt liten text har jag sett både i Herodotas historia och i Margaret Atwood Jo. Men det går bra ändå. Det klarar jag. Men
1: vet, som jag sa, vi är med i en bokklubb. Vi är mm. 16 här. Och Utöver det där med att är boken hemskt stung så kommer ju detta, hur ser texten ut? Ja. Och det kommer oftare och oftare. När vi började för 10-15 år sedan så var det väldigt sällan någon fråga, att,
0: det liksom, hur ser texten ut? Ser man. Men nu har alla lite samma. Men där finns det kanske hopp då tänker jag för, för i vad utsträckning unga börjar läsa mera på läsplattor och, och, och olika e-böcker så, så borde ju läsarkretsen bli äldre på eh, pappersböcker var på texten borde bli större och böckerna borde bli enklare lättare. Ja, borde.
1: Mm. Men jag tror att det är pengar som styr varför
0: <laughs> Du lyssnar på Min bokhylla. Dagens gäst är Harriet Tominen. Ska vi ta en, en kort titt på kokböckerna? En kort titt på kokböckerna. Men du har otroligt mycket kokböcker får jag säga. Jag har några favoriter. Så
1: där. Sen finns det andra som är mer kanske att jag tittar i dem bara för att få ja. inspiration. Och en del sådana som på något sätt faller ur tiden så småningom. Den bästa av dem, tror jag, är vår kokbok. Ja. Det är en sån här alltså baskokbok. Mm. Här finns allt i princip. Här står hur mycket salt man ska sätta i och hur mycket peppar. Det är inte där upp liksom till vad man ska försöka smaka sig framåt. Mm. Här, här står allting. Ty tydligt och klart. Inga tydligt och klart. Och så har den också här i början var vad, så en deciliter av någonting väger och tvärtom och, ja. och sådana här saker som är, inte vet man det när man börjar laga mat och så har jag lamm ja. jag, var, jag var, jag specialiserade mig på lamm tid jag jobbar på Nya Åland och hade eh, som jag kallar matruta en gång i veckan skrev mm. jag mat och, och då Tyckte jag att vi äter ju så himla lite lamm. Det var också 80-tal. Ja. Så jag började propagera för lamm. Och stills en kollega sa att finns det ingenting annat än lamm? Så det är okej, jag
0: måste börja <laughs> blanda ut lite. Ska vi röra oss ja, till, ja. Var, är det den sista bokhyllan vi är på väg mot nu då kanske? Fast den största också tror jag. Ja. Eller, eller du har ytterligare några till i, 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 i ömmorna, så här. Ja, det är ju skap. Ja, för jag
1: satt in här i en korridor efter han som vi inte fick rum för dem, någon annanstans.
0: Men här har vi sorterat politik, tycker jag. Här det ser ut som. är
1: nog väldigt mycket politik.
0: Käckornas
1: kvarnbrev. Jag skrev brev till folk där han kunde skälla ut dem till byxor och tröja. Och det kallas så, alltså, alltså brev från min kvarn, talar mm. honom.
0: Men de, hans biografi, det är i två, fyra, sex band. Jo, det, det känns lite, det, det, det är misstänkt torrt. Jag har inte läst dem. Ah. <laughs> Fast de där kvarnbreven låter, låter spännande. Kvarnbreven
1: är nog betydligt roligare. De mm. har jag faktiskt läst men det är ju länge sedan nu som kom ihåg. jag bara minns att han kunde vara väldigt elak. Och sen här är det då Finlands president. Här är ju två chockband. <tryck> Dag Erlanders dagböcker. den Bruntland. Två böcker om henne. Eorg Branting. Vad med det där? Så tänker jag. Ja! Ah, Ingmar Karlsson. Jag vet inte, Simon Sebag Montefiore som har skrivit om Stalin. Han har skrivit någon till som jag tycker vi borde ha med som jag inte får ögonen på nu. Men han är bra. Mm. Det, är så där alltså att det är inte torrt och tråkigt utan man kan faktiskt läsa som en bok samtidigt som man blir för över hur världen ser ut. eller har sett ut.
0: Olof lagerkrans, ser jag här. Mm. Ett år på 60-talet Det är en författare som Som jag aldrig har läst Men han var ju som någon slags nästan Kunglighet i, i svenska litteraturkretsar När han levde H Hur är hans böcker? Jo Och Det här handlar om Hur har hans på Dagens
1: Nyheter chefredaktör Och sånt är ju alltid intressant För en journalist Mm det är som hur andra har haft det. Anständigheten. På 1950-talet var ordet knulla fyllt av sprängkraft. Första gången det dyker upp i Dagens Nyheter spalt, där kommer våra prenumeranter, sa vi oss. Att med indignationens vredes rådnad på kinden bryta upp och gå över till ett anständigare blad. Och så en dag stod ordet där och inte en katt hörde av sig. Det är... alltså. Jag tycker det är rätt fantastiskt hur mycket det har ändrats. Inställningar, samhälle, allt möjligt. På den tid jag har varit aktiv. Jag har ju inte tänkt dö ännu ens. No, det här är sen alltså lyrik som jag som sagt inte förstår mig på. <laughs> det hör till att man ska ha ifall man känner någon som har gett ut en bok. Ah. Så då ska man ha det. Men Dua Forsten för sig nog värd att läsa på något sätt. Men man ska ge sig tid. Kväll i oktober rodde jag ut på sjön. Hette Dua Forsten. Sådana här biten, liten Och jag blev så full i skratt när jag läste just precis den dikten. För hon rodde ut på sjön för att dränka fisk som hon hade haft i frysen. Och som hade blivit gammal och som hon måste bli av med på något sätt. Så sa du då, då är hon ute på sjöss.
0: <laughs> och dränkte, fisk. <laughs> dränkte fisken. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men då har vi kommit, eller har vi ytterligare flera hyllor här? Eller?
1: Ja, det vi har två skåp till.
0: Ja, ja men då passar <laughs> vi på att se vad som, finns, vad som gömmer sig där. Men där har vi ju nog. Det är ryska.
1: Det är av brott och straff för idioten. Ryska, men sen har vi Mika Valtari. Han är värd att läsa. Det är faktiskt intressant. Han hade varit i Egypten och skrev i detalj hur det gick till i det fåna Egypten. Alltså jag vet inte hur man gör dem. Men så gjorde det. var ja. fantastiskt. Det. Vad står det? Romersk litteratur, grekisk litteratur. Oj, är jag. har jag sånt också. Alman Rushdea ur sinne. Mm. Alltså inte skulle det vara roligt att vara... Författare och hotad till döden för att man ger ut någonting som. Ja. Jag fattar att det skulle vara något farligt med den. Stad med Frankrike? Ja. Njamirovski. Hon är
0: bra. Mm. Så det är sluta hylla av Ålands bekanting, Bill Clinton. Jo, mitt liv. jo.
1: <laughs> Fast det visste vi ju inte då. Nej. Ta du har
0: inte, inte rusa och köpt den efter att han dök nej, upp här. Nej,
1: nu ser jag liksom att han är så långt in och bak. Där, så han har nog funnits där några år. Det dunkla butiken och alltså, världens, världens mått, den var rolig. Det finns alltså när jag går igenom böcker.
0: Men där så kommer du... jag
1: ihåg sånt som jag har läst och tänker, är man yes, den Det har jag glömt, den var ju jättebra. Och sen kan jag läsa den på nytt.
0: Ja. ja, men jag såg, där hade det också en Peter Englund som också jo. är tund. det har jag heller aldrig sett tror jag. Han skriver ju bara tegelstenar, trodde jag. Mm. Tystnadens historia och andra essäer. Ja,
1: det, det, men det är också en essäersamling. Ja, en essäersamling, om det. han skriver ju så bra.
0: Men det, det är hemligheten om man, om man tycker att författare skriver för tjocka böcker så hittar man deras essäersamlingar och noveller. Och Nej, men jag har nog läst, han gav ut,
1: men vad hette de där? från krigets Europa som baserar sig på brev Jo, krigets skönhet och sorg var, skulle den kunna heta ja. den ena i alla fall den stridens skönhet. skulle kunna finnas mm. någonstans röd galenskap vid terror det är alltså det handlar om inbördeskriget 1918 i Västnyland och jag är Väst ny okay. Så jag tyckte det var lite jätteintressant att läsa ja. hur det gick till. Alltså det, det var nog en hemsk tid.
0: Men det det, där, det där känns ju som det skulle kunna vara en ganska ny bok. va mm. För Det har väl varit lite av tabu i, i Finland att prata om inbördeskriget Jo, då för
1: 2005. Det ja. Men han har kommit ihop samma stora Lindholm Han är historiker. Han jobbar som lärare i historia. Han har skrivit fler böcker. Om den här tiden. Och det är, ju, menar, det är ju bra att någon gör det nu äntligen. Så man får veta, det påstås. Min morfar var torpare under prästgården i sjunde. Och hon var väl skrivkunnig och anlitar det för att föra protokoll och sånt här vid olika möten. Och Var väl nog då liksom lite sådär på herrarnas sida mm. och hans svågrar, alltså min mormors bröder, var helt annorlunda så det påstods, vilket jag nu inte ens vet om det är skoj eller inte att mormors bröder och deras kompisar gömde vapen under golvet på torpet. Yes. Ja, jag menar, skulle det vara sant så det skulle ju vara en historia värd att berätta, men då finns ju ingen kvar av dem. Nej, det. Så det är Ingen som kan berätta det. Och inte
0: skräv man upp sånt. Nu, ska vi, men nu, nu tror jag på riktning. Nej, jo, vi har två skott till. Jonas Gardell
1: jag. finns jo, där också. också. Alltså det finns så himla många som skriver böcker som jag
0: tycker om. Mm.
1: Så det, så men jag, alltså,
0: jag såg i en bokhylla så hade du ryska dockor och dina bokhyllor är nästan lite så också att man, nu har, det här är tredje hyllan som jag tror att, att det här var sista och så dyker <laughs> det upp en längre och längre in i huset ja, men sen, så.
1: sen liksom när den, den här hyllan bredvid är den, ja, precis, den sista. Sen, sen finns
0: det inga böcker någonstans annat än. Men alla hyllor är egentligen fulla så det kan ju vara dags att skaffa en till bokhylla lite längre in i huset Ja
1: men du ser det finns inte riktigt rum ja, Björn Kollarp palatsbarnen. Det handlar om två flickor i Petersburg under revolutionen, den ryska revolutionen. Och sen har den faktiskt alltså historien har en koppling till Ålande för att de här, någon del av flickorna, det var för hennes någon dotter då som hade en gudmor här på Åland. Min son.
0: Nu hittar jag också här Peter Englund ja. som vi pratade om nu stridens skönhet och sorg. Ja, men där
1: var det. Jag skulle egentligen kanske behöver ha lite system så att man ska ha samma författare för det är varandra men mm. <laughs> Jag vet inte riktigt. Jag har tänkt någon gång sortera upp men jag vet inte hur det ska gå till.
0: Mm -hmm. Men här ser du i alla fall en riktig klassiker som, som nog finns i, i väldigt många bokhyllor i alla fall Tove Jansson Sommarboken.
1: Oh, ja men Tove Jansson hon är så underbar.
0: Hon är helt...
1: Och som, alltså, jag menar, Sommarboken är ju då... Lite mer vuxet. Men det är bara alltså barnet och farmor som är på, på Holmen. Men också alltså mummintrollet-böckerna. Min man tror mig inte när jag säger att också vuxna kan läsa det för mig sagor. Nej, i sagor. är men liksom hennes sagor är helt annorlunda. De är så vänliga och samtidigt så toleranta och allt sånt där hon är. Ni får trollkarlens hatt fick den för evigheter, evigheter sen. Just, det står 1948. Jag kunde inte ens läsa då, så det var som min syster som fick den för hon var fyra år. Jag mm. har mm. lite väl läst också. Gått sönder. Men den var fascinerande. Men den här, Anna-Lena Bengelsdorff från Gustav John Ramstedt. Det var han som såg till att Åland förblev som en del av Finland. Han lyckades påverka japanerna under ja. de då i Genev. För han nämligen var ambassadör i Japan, och det, bodde, det bodde. Mm. Mm. Och hade väldigt goda kontakter där och kunde lägga fram Finlands sak och argument. Så jag vet inte om alla på Åland ha <laughs> honom, men det var i alla fall det han gjorde. Och löt man. Himlen över helvet i en som är därifrån hans släkt ursprungligen kom med hans mammas. Och Stationsbackan i Karis. Mm -hmm. För där var, fanns, växte hans mamma upp innan hon sen hittade sin man och flyttade hit till Åland så småningom. Ja, han har skrivit många böcker. Det finns någon annanstans. Där man har. sånt format att de inte riktigt fick. Plats annat än liggande. Mm. 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 Något mer du vill se?
0: Jag vet. Passar väl på att titta på <laughs> den, den tissta när vi har tagit oss så här långt.
1: Där mm. så är det Vad jag har kämpat med.
0: Karl-Ove Knausgård. Min kamp. 2, 3, 4, 1. Sen
1: gav jag upp. Jag, jag, jag är tröttna på Karlsson. Men alltså, jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan skriva bara om sig själv och hur man klär på sig och går ut och skottar snö eller vad fan han nu gör. Och får folk att läsa det. Alltså jag läste bok efter bok efter bok och alla handlar om precis bara vad han har gjort.
0: Är det så att du känner dig lite lurad efteråt? Nej,
1: känner jag mig lurad men jag är förundrad över att, att man faktiskt kan. Men jag skulle inte kunna skriva på det sättet. Att i morse sover jag ganska länge. Jag för säga mejlar till min syster varje dag. Och då berättar jag ju liksom sådana saker. Mm. Men det är ingenting man ger ut som bok. Här har vi Gios, de här. Europa. Mm. Två! amerikanska jeans. Mellan rött och svart dandy, brobyggarna. Alltså brobyggarna var faktiskt den bästa, tyckte jag. Hans första.
0: Mm. Är ju... men,
1: men när han skriver ju bra.
0: Men där märker man också på de som är födda alltså som är ungefär jämn gamla med, med Angelo födda 50 eller 45 däromkring så de gillar den här ja, blå amerikanska jeans heter den, va? Ja. Som, som utspelar sig under deras ungdomstid. Det, det tycker jag man märker ganska bra att, att mm. den är en favorit. Men jag gillar själv brobyggarna.
1: Tror jag är bäst av dem där. Sen var det någon som blå blåa stjärnan var ju liksom lite speciell med den här, den här liksom, vad ska säga, spionverksamheten eller hur man höll på då under kriget. När Norge var ockuperat. Mm. det var det nog faktiskt mellan rött och svart, var det nog inte heller. Dog, alltså det är ju det han plockar ju fram. Han får ju hela världshistorien på något sätt, den europeiska världshistorien, mm. med i sina böcker. och du, man blir påmind om vad ja, jag visste att ja, det där var då och då var det samtidigt ja man han har nog rik på sitt skrivande, jag nej inte jag är rädd jag bara tror, jag tror inte det är så. Men det, så finns det här också en man som heter Ove som blev så populär Han en sån där riktig surkartig ja. som klagar på allt och alla och den boken är väldigt bra att läsa, jag märker jag att jag ibland får liksom lite samma. <laughs> Haka upp mig på att alltså, gud, dagens journalister, de vet inte att alla rådstitlar är i bestämd form. Det heter inte Lantråd Katrin utan lantrådet, Katrin och sådana där saker. Men, men, men då borde jag ju skriva insändare och påpeka det. Men jag, mm. Sen läser jag om en man som heter Overs tänker jag, nej. Jag men,
0: men när du liksom åt att bli en ove och håller du dig i alla fall till journalismen att du går inte ut och, 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 och plockar fimpar i kvarteret nej, och, nej, och skriver nej, nej, lappar.
1: Nej, jag, sk jag skriver inte insändare i vän av ordning och klagar på planteringarna. Den här är fantastisk också. Här skriver jag om Barcelona. Carlos Ruiz Safon. Och den jag tyckte bäst om den hette det, det, vad hette den? Det var nog döda böckernas bibliotek, men det var alltså någonting, en bibliotek för döda böcker. Och det var, alltså det var helt underbar. Ett ställe som var nästan okänt, där alla böcker fanns, och där man liksom, hur den nu kom sig, liksom på något sätt, nästan boken hoppade till en, att den, men ska du läsa, så fick och Jag tyckte han skrev så fantastiskt bra. Och så såg jag honom på tv. Ett program som handlar ja, han intervjuades. Och det fanns en ganska tråkig Han var så tråkig. Han hade liksom ingenting att säga och inte sa han det heller. Och han skriver så bra. Så där är det så.
0: Ninna nina nina nina. Hej. Boktips nummer ett
1: Bokklubben vid livets slut mm -hmm. Och jag fick syn på något Jag tänkte att jag, jag gör mig en bokklubb Och vi är inte helt unga längre Så jag köpte den Men den är helt fantastisk Den också det handlar, alltså om, den handlar om verkligen människor En kvinna som Drabbas av cancer Och na, Hon dör till slut Ibland gör de det och så besöker är hon då på de här behandlingarna tillsammans med sin son. Mm. Och så börjar de diskutera böcker för de här behandlingarna tar flera timmar. Och så håller de på där och så går de igenom bok efter bok. Och så finns här en förteckning över alla böcker som förekommer i, i boken här. Så att man oh. kan kolla upp om man själv vill läsa dem. Ja. Och så det, det är liksom, det är för en litteratur och upplysning på samma gång. Och så boktips nummer två. Jean-Michel Genassia. Det handlar om Paris och det handlar om östeuropeer till en del som har alltså tvingats flytta från därifrån de har växt upp. Och lite deras bakgrund och sen dyker det upp kanske någonstans någonting som inte som riktigt gillar med varandra någon kanske har varit någonting annat än de numera ger sig ut för och de här människorna har en klubb eller kafé där de tror de spelar chock. Alltså den är helt enkelt bara så himla intressant för att den berättar om de här människorna och jag kan helt enkelt inte det liksom, ibland kan man inte peka så där liksom sätta fingret på att därför tycker jag om den men den är alltså den är lätt att läsa den löper undan och den man lär känna de människor som är här. Man kan följa med i handlingen. Jag tycker att den är riktigt, riktigt, riktigt värd. Och som sagt, en debuthund Hans Rosling, Factfulness. Den är lite optimistisk. Alltså, den berättar att världen han tar, visar i siffror och grafer och allt liksom, att världen faktiskt har blivit bättre. När vi hela tiden tror att det blir sämre och sämre och sämre. Och vissa saker kanske blir sämre igen. Men han kan liksom med den där hoppet att vi är på rätt väg. Det går långsamt. Men det går åt rätt håll. Så den kan man läsa om man tror att nu kommer undergången.
0: Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Harriet Thominen. Vill du höra programmet igen eller något av de andra programmen i serien surfa in på alandsradio.ax och klicka dig fram till podcasts.